0: Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Ao longo das últimas semanas, investigamos a partir de um olhar geográfico algumas questões muito importantes. Aqui, seguiremos fazendo o mesmo. Dessa vez, é provável que nossa pergunta não faça parte do cotidiano da sua casa, e ela certamente não está em evidência na mídia nos últimos tempos, como foi o caso das nossas provocações anteriores. Mas, igualmente, respondê-la nos permitirá passear por diferentes temáticas da geografia, importantes para pensar nosso espaço e a nossa sociedade. Por que grande parte da população brasileira está concentrada ao longo da faixa litorânea? Você já percebeu isso? Vamos descobrir juntos? grande parte da população brasileira se concentra ao longo do litoral. Não sabemos se você já reparou, mas já viu que a maioria das capitais dos estados brasileiros se encontra no litoral? Aliás, por curiosidade, há três capitais que estão em ilhas, Florianópolis, capital de Santa Catarina, Vitória, do Espírito Santo, e São Luís, do Maranhão. E grande parte da população brasileira vive em cidades litorâneas, ou ao menos relativamente próximas ao litoral. Para sermos mais exatos, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 26,6% da população brasileira mora atualmente em municípios da zona costeira. Recentemente, o Nexo, um jornal online, publicou uma matéria com mapas e gráficos bem interessantes sobre a população brasileira. Um dos que mais chamou a atenção mostra exatamente a concentração populacional na fachada litorânea. Um mapa mostra um conjunto de municípios bem próximos à costa e um outro, com uma outra cor, mostra um conjunto muito mais amplo de municípios pegando quase metade do território brasileiro. Pasmem, as duas áreas destacadas possuem a mesma população, 202.546 habitantes. Como podemos ver, esse Brasilzão enorme e continental tem a população equivalente a outra porção do Brasil litorâneo, estreita e ao longo da costa. Essa distribuição espacial da população brasileira diz muito sobre a história de formação e desenvolvimento do nosso país ao longo dos seus cinco séculos de existência, que num primeiro momento era colônia e depois se tornou independente. Além disso, essa característica costeira hoje nos traz diversas especificidades e potencialidades. Vamos investigar o que tem por trás disso? Há dois grandes motivos que, inicialmente, ajudam a explicar essa distribuição espacial da população no nosso país. Primeiro, de acordo com Costela e Rego 2011, no Ocidente, países europeus e nos Estados Unidos, a distribuição da população é historicamente marcada por maiores concentrações nas áreas litorâneas, consequência do processo de colonização e, posteriormente, de urbanização e industrialização. Já nos países orientais, lá na Ásia, tal como Índia e China, que tem populações enormes inclusive, a concentração populacional se deu historicamente nas margens dos grandes rios, que por sua vez apresentam solos férteis, favorecendo as atividades agrícolas, tal como as plantações de arroz, a risicultura, fundamentais nessas regiões e que fornecem alimentos para quantidades enormes de pessoas. Aliás, vamos falar brevemente aqui sobre os rios e as suas relações com os solos férteis? As águas que correm no leito de um rio têm a capacidade de transportar e depositar sedimentos resultantes do processo de intemperismo das rochas ao longo do seu curso, sobretudo no baixo curso, ou seja, nas áreas mais planas, perto da foz. Como a vazão dos rios varia ao longo do ano, dependendo do regime de chuvas ou do derretimento do gelo, suas margens são inundadas nas cheias e os materiais sedimentares lá ficam depositados, formando a chamada planície de inundação. Além disso, de modo natural, os rios não possuem margens fixas, estáticas, pois elas tendem a se deslocar, a serpentear no baixo curso ao longo do tempo, dependendo da força das águas e dos processos de erosão e sedimentação fluvial. Anota aí. As curvas que os rios fazem se chamam meandros. Aluvião é o nome dos sedimentos de areias, cascalhos e lama formados pelos sistemas fluviais nos leitos e margens dos rios. Fluvial diz respeito aos rios. Pluvial diz respeito às chuvas. Não confunda. Na verdade, se a gente for reparar, na história da humanidade, várias civilizações surgiram nas proximidades de vales férteis. Tanto que os historiadores chamam essas civilizações de civilizações hidráulicas ou dos grandes rios. A Mesopotâmia, a primeira grande delas, surgiu no atual Iraque, às margens do rio Tigre e Eufrates, por volta de 4.500 a.C., no vale do rio Nilo, os egípcios, a 2925 anos antes de Cristo, e as civilizações antigas hindu, às margens do rio Indo, 2500 anos antes de Cristo, na atual Índia e Paquistão, além da antiga civilização chinesa, 1700 anos antes de Cristo, às margens do rio Amarelo, Wanghou. Em suma, podemos constatar que os corpos hídricos, sejam rios ou mares, estão fortemente relacionados à organização do espaço nas questões populacionais, além das econômicas e energéticas. É importante atentar para o fato de que as zonas litorâneas não são atrativas apenas sob o ponto de vista de possibilitar a conexão com outros lugares. O clima dessas regiões também ajuda a esclarecer sobre a ocupação humana, visando a produção de atividades econômicas, particularmente a agricultura. No caso do Brasil, a faixa litorânea apresenta regimes de chuva mais expressivos, originando, os climas originando climas úmidos. É importante atentar para o fato de que as zonas litorâneas não são atrativas apenas sob o ponto de vista de possibilitarem a conexão com outros lugares. O clima dessas regiões também ajuda a esclarecer sobre a ocupação humana visando a produção de atividades econômicas, particularmente a agricultura. No caso do Brasil, a faixa litorânea apresenta regimes de chuva mais expressivos, originando climas úmidos. A entrada de umidade das massas de ar atlânticas no Nordeste e no Centro-Sul contribuem para esse fato. do nosso argumento central em relação à concentração da população brasileira no litoral, o segundo motivo tem a ver com o processo de ocupação da colônia Brasil e o desenvolvimento das atividades econômicas no território brasileiro desde então. De modo bem simplificado, vamos recorrer a alguns conteúdos e temas vistos nas aulas de História do Brasil para entender isso melhor. Costumeiramente, são chamados de ciclos econômicos, os diferentes momentos históricos de atividades econômicas principais e territorialmente demarcados. Contudo, a gente vai evitar essa terminologia. Ela pode sugerir que ao começar um novo ciclo, tal atividade produtiva principal nunca tenha ocorrido antes, ou que ao entrar em crise, ela tenha deixado de existir para sempre, o que não é o caso. Como sabemos, até 1500, antes da chegada dos portugueses, o que hoje é equivalente ao nosso país era ocupado por centenas de populações autóctones que já viviam aqui por muito tempo. Os europeus chegaram pelo Oceano Atlântico e foram se instalando em alguns pontos do litoral onde é o atual Nordeste. A primeira atividade econômica de exploração da colônia foi a extração de pau-brasil, árvore típica do bioma Mata Atlântica. Hoje essa árvore está classificada como espécie ameaçada de extinção na categoria vulnerável e, como veremos no próximo material, não é por acaso. Logo em seguida, a partir de 1530, o plantio de cana-de-açúcar passa a ser implementado como principal atividade econômica da colônia. Essa planta, que nem é brasileira, ela é asiática, se adaptou muito bem ao clima quente e úmido do litoral nordestino. A presença do solo fértil, chamado de Massapê, também foi fundamental para garantir o crescimento e a produtividade da economia açucareira, e que predominou no Nordeste por quatro séculos. Durante o século XVII e grande parte do século XVIII, o Brasil foi o maior fornecedor mundial de açúcar. Geograficamente, é importante percebermos que a alta umidade, com regimes de chuva constantes trazidos pelos ventos alísios, além da presença de solo naturalmente fértil, é uma marca do litoral nordestino, a chamada Zona da Mata. Na medida em que se adentra pelo território, no entanto, o clima vai se tornando mais seco e o solo mais pobre, configurando a sub-região, talvez a mais famosa, chamada de Sertão Nordestino, que tem como marca o clima semiárido e a vegetação de Caatinga. O Agreste é a área de transição entre uma zona e outra. E por fim, ainda no Nordeste, nós temos uma sub-região chamada de Meio Norte, que é onde ocorre a vegetação da Mata dos Cocais. Nada mais é do que uma outra região de transição, Nesse caso, entre o semiárido e a floresta amazônica seu, e seu clima equatorial. Diversos autores apontam que o primeiro movimento de interiorização, ou seja, de ida da população mais para o interior, se deu devido à atividade da pecuária. Enquanto a monocultura de cana se dava estritamente no litoral, a criação de equinos e, sobretudo, de gado bovino passou a se expandir para além da faixa litorânea. A pecuária, além de garantir o transporte naquela época e a força motriz nas fazendas, também era primordial para a alimentação das pessoas e para a produção de matérias-primas, como couro, na elaboração de utensílios e vestimento. Como semelhanças, tanto as lavouras de cana quanto a criação dos animais se baseavam em mão de obra escrava, ou homens livres pobres e na grande propriedade, o latifúndio. Esse modelo de exploração da terra no período colonial deixou as bases da nossa estrutura fundiária, estudada no nosso primeiro material. Vocês devem lembrar que esse movimento em direção ao interior em busca de minerais e de captura de indígenas está associado às expedições chamadas de entradas e bandeiras, mas deixemos os detalhes para as aulas de história. Com o surgimento das atividades mineradoras em partes continentais, a pecuária ampliou seu mercado consumidor, estabelecendo novas frentes de expansão para além do Nordeste, indo em direção ao atual Sudeste, o Centro-Oeste e a região Sul. Como já mencionamos, além de servir para o abastecimento da população, a atividade pecuarista também consolidou um próspero comércio de animais para o transporte de pessoas e mercadorias. Os tropeiros eram um nome dado aos homens livres que se dedicavam a essa atividade, sendo uma espécie de caminhoneiros daquele tempo. Geralmente, eram organizadas feiras em alguns pontos do território interior, onde esses animais eram criados e negociados. Portanto, podemos concluir que, além de ocupar uma importante posição no ambiente colonial, a expansão da pecuária foi de grande importância no processo de ampliação do território brasileiro. Os historiadores apontam que a emergência da exploração mineradora desloca o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, tanto que, em 1763, a capital colonial é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, até então uma cidade de pouca expressão econômica e que cumpria uma função militar de defesa do território e nada mais. As principais rotas que ligavam as zonas de mineração saíam do Planalto de Minas Gerais, tendo como epicentro Vila Rica, atual Ouro Preto, em direção às planícies costeiras do Rio. Os tropeiros, responsáveis pelo transporte de toda a carga feita em caravanas de mulas, faziam pontos de parada ao longo do percurso, e logo foram surgindo instalações fixas, que deram origens a diversos vilarejos e, posteriormente, cidades. Em meados do século XVIII, além da mineração e da pecuária impulsionarem um movimento de interiorização do Brasil-colônia, também é importante destacar o processo de urbanização. Diferentemente do Brasil dos engenhos da cana-de-açúcar no Nordeste, a atividade mineira provocou o primeiro expressivo crescimento de centros urbanos. É claro que a gente está falando de um processo de urbanização pré-capitalista industrial, bem diferente da intensidade e das características gerais das cidades do século XX. A produção da cana-de-açúcar se dava basicamente dentro das fazendas, não havendo etapas extra engenho. As propriedades se dedicavam à monocultura, mas também havia o cultivo de outros alimentos. Logo, entende-se que as fazendas em muitos aspectos eram autossuficientes. Além disso, os engenhos de produção se localizavam perto dos portos, tudo em zona litorânea. Dessa forma, as vilas e as cidades decorrentes da lógica da cana tinham pouca expressão, já que o urbano, fora das fazendas, cumpria um papel secundário. Já na mineração, ocorria em áreas continentais, passando a haver maior interligação entre as áreas bem distantes. Como mencionamos, ao longo dos trajetos, surgiram pontos de parada para a alimentação das tropas e criação de mulas, que logo se transformaram em aldeias e vilarejos. Outro aspecto diferente reside no fato da mineração exigir uma série de atividades que não ocorriam nas minas em si. Toda a mercadoria necessária ao consumo era de fora, de modo que junto com o estabelecimento dos mineiros vinham junto também diversos artesãos e comerciantes. Como os metais preciosos e diamantes precisavam ser taxados pela corte, havia muito contrabando e sonegação e assim existiam nos núcleos urbanos casas de controle e fiscalização. Dessa maneira, a existência de mais vilas ou cidades ao longo do caminho favorecia o controle do território e daquilo que escoava para os portos do litoral. A atividade mineradora deixou um legado importante historicamente falando para os tempos atuais. Diamantina, Ouro Preto, Paraty são exemplos de atuais cidades turísticas com centros históricos bem preservados e que abrigam notória riqueza cultural e arquitetônica. As duas cidades mineiras possuem exemplos genuínos do Barroco brasileiro e foram consideradas patrimônio mundial pela Unesco. E a cidade fluminense, desde 1958, tem o seu conjunto arquitetônico e paisagístico tombado pelo IPHAN, o órgão federal brasileiro de patrimônio histórico e artístico. Além dessas três cidades, que hoje têm turismo como atividade econômica fundamental, as antigas estradas reais, caminhos oficializados pela coroa portuguesa em meados do século XVIII para o trânsito de ouro e diamantes, deram origem à maior rota turística do Brasil. São mais de 1.630 quilômetros de extensão, passando por Minas, Rio e São Paulo. Os trajetos atravessam áreas urbanas e rurais, diversas cidades e vilarejos. Em 1999, foi criado o um Instituto Estrada Real, que organiza, fomenta e gerencia a atividade turística das rotas. Confere o site deles, é bem bacana. Busca aí no Google que é fácil de achar. Já num contexto de país independente, dois momentos marcaram a expansão da ocupação do Brasil para além de Nordeste e Sudeste. No final do século XIX, inicia-se a extração e comercialização do látex da seringueira, árvore típica da Amazônia. O chamado surto da borracha foi, re... foi responsável pelo crescimento das cidades de Manaus e Belém, e os rios da bacia do Amazonas foram utilizados como rotas de escoamento da produção, que era também voltada para o exterior. Precisamos lembrar que, naquele momento, Países europeus e os Estados Unidos estavam em pleno crescimento econômico devido ao advento da Revolução Industrial, que demandava muito essa nova matéria-prima. Nos princípios do século XX, a atividade entrou em profunda decadência devido à concorrência das plantações de seringueiras que foram levadas para o sudeste asiático e lá se adaptaram bem às plantações de larga escala. Ademais, logo ganhava força no mundo a indústria petroquímica e a utilização da borracha artificial advinda do petróleo. Vou aproveitar esse momento para fazer uma sugestão de leitura. Quando você tiver um tempo, procura um livro chamado O Ladrão no Fim do Mundo. Nesse livro, o escritor e jornalista investigativo Joe Jackson Disseca um dos mais notáveis casos de contrabando internacional, que fez ruir o modelo econômico da borracha que havia impulsionado o desenvolvimento norte do Brasil. O roubo de milhares de sementes de seringueira possibilitou o estudo da espécie no Jardim Botânico de Londres e, posteriormente, possibilitou a criação de florestas comerciais controladas na Ásia, acabando com o monopólio brasileiro nesse mercado. Então um... É um livro muito legal, vale a pena conferir. No mesmo período, final do século XIX e início do século XX, o Brasil passou a receber significativos contingentes de imigrantes europeus para trabalho, sobretudo nas províncias do Sul e no interior de São Paulo. Numa Europa em que a substituição de trabalhadores por máquinas e o empobrecimento do campo era uma realidade, muitos italianos, alemães, entre outras origens, vieram em busca de oportunidades num modelo de exploração da terra que era diferente daquele de origem colonial tradicional, pequenas propriedades e trabalhadores livres. A preferência e utilização estrangeira e branca nas plantações de café, ao invés dos ex-escravizados negros, marca a política de embranquecimento da população e consequente marginalização no mercado de trabalho daquelas populações. Aliás, para aprofundar esse tema, eu quero te indicar um vídeo. Procura aí no YouTube Entendemo. Aliás, para aprofundar esse assunto, vale a pena procurar no YouTube um vídeo chamado Entendendo o Racismo Estrutural Brasileiro, do youtuber e ativista da causa negra Ad Júnior. Essa política imigratória não inaugurou, mas contribuiu decisivamente para a constituição de uma sociedade profundamente desigual e racista no Brasil. Vale a pena assistir o vídeo. Falando em café, a introdução dessa cultura no Brasil, quando ainda era colônia, lá em meados de 1800, marcou profundamente a história e o nosso desenvolvimento. Foi, portanto, a atividade econômica mais importante entre os séculos 19 e 20 e responsável pela mudança definitiva do poder político para o Sudeste. E não só isso, o acúmulo de capital e de infraestrutura no estado de São Paulo foi decisivo para o início do processo mais robusto de industrialização do Brasil no século XX. Para se entender por que a região sudeste é a mais rica, dinâmica e industrializada do país, com maior destaque para São Paulo, nós precisamos entender o processo histórico que se inicia com o café. Inicialmente foi cultivado no estado do Rio de Janeiro, na região do Médio Vale do Paraíba, sob base de mão de obra escrava e sistema de plantation, controlada pelos históricos barões do café, e que chegaram a deter 78% da produção nacional. Vassouras, Barra do Piraí e Valença foram cidades centrais e muito importantes naquele momento. Entretanto, logo após sua rápida expansão econômica e auge, em meados de 1880, o café fluminense entrou em crise devido a diversos motivos, tal como o esgotamento da fertilidade das terras. Em decadência no Rio de Janeiro, o café se expande para a cidade do interior paulista e encontra grande êxito num sistema de trabalhadores livres e maior dinâmica de capital, se aproximando de uma lógica capitalista. A inserção do país na divisão internacional do trabalho, a famosa DIT, é fundamental para a compreensão do desenvolvimento das atividades econômicas e distribuição da população no território. Em resumo, podemos perceber que a ocupação do território brasileiro ao longo do tempo sempre esteve associada a certas atividades econômicas. Como fomos colônia por mais de 300 anos, as relações estabelecidas voltaram-se de modo a abastecer mercados externos. Contudo, isso não significa a inexistência de atividades internas e dinâmicas próprias. Ainda assim, geógrafos denominam de economia em arquipélago o padrão espacial das atividades econômicas do Brasil desde o período colonial até as primeiras décadas do século XX. Como foi dito, nossa economia esteve historicamente organizada em torno de centros de certos produtos que, por sua vez, geraram polos pouco integrados às demais porções do país. Com baixo nível de articulação interna, as diferentes partes do espaço produtivo brasileiro configuravam-se como um somatório de ilhas, a Ilha Econômica do Açúcar no litoral nordestino, a Ilha do Cacau no sul da Bahia, a Ilha da Borracha na região amazônica e assim por diante. Como as atividades majoritárias visavam o mercado externo, cada ilha se conectava através de seus portos ao mercado internacional, portanto, esse padrão de ilhas somado, somando um arquipélago configura um conjunto de economias regionais espacialmente fragmentadas. Esse padrão espacial começou a ser alterado a partir das primeiras décadas do século XX, quando iniciou-se um processo de modernização econômica e a industrialização passa a ser uma realidade, com mais força no Sudeste e no Sul. A lógica capitalista é baseada na integração territorial e, portanto, dos mercados. Países europeus e os Estados Unidos, ao longo das revoluções industriais, edificaram eficientes sistemas de transporte via ferrovias, interligando todo o território. Em 1869, os Estados Unidos completaram a primeira linha ferroviária transcontinental, ligando a costa atlântica à costa pacífica, cruzando todo o seu gigantesco território. Ainda que esse país se insira nos mercados de exportação desde o seu período colonial, a integração do mercado interno e o fortalecimento de dinâmicas econômicas entre as mais diferentes partes do país fizeram toda a diferença no seu crescimento e consolidação como potência mundial. Ainda que durante esse tempo diferentes partes do Brasil tenham sido ocupadas, com maior ou menor intensidade, verificamos a concentração de população no litoral, apesar dos diversos movimentos de interiorização e crescimento das áreas mais afastadas do Atlântico. No século XX, um dos marcos desse processo foi a transferência da capital federal para Brasília. Ela foi efetivada só em 1960, mas desde o Império e em constituições anteriores já havia menção à necessidade do país se voltar mais para o continente. Hoje, a região centro-oeste se urbaniza sobre o vetor da expansão agrícola, iniciada nos anos 1960 e 70. Desde a segunda metade do século XX, e mais especificamente nos governos autoritários do período militar, foram criadas políticas de ocupação da região norte e a criação de infraestruturas de energia e transporte, tal como a construção de hidrelétricas e a abertura de rodovias. Em 1967, foi criada pelo governo federal a Zona Franca de Manaus, uma área livre de impostos com o intuito de atrair empresas e indústrias para a capital do estado, Amazonas, e viabilizar uma base econômica na região, de modo a promover a integração produtiva e a soberania nacional sobre suas fronteiras. Em muitos aspectos controversos, essa promoção à ocupação das áreas mais longínquas do país se deu de modo muito precário, baseada na especulação, extermínio de populações indígenas e desmatamento do bioma cerrado e da floresta amazônica. O estabelecimento de novas fronteiras agrícolas e a ocupação dessas regiões foram responsáveis pelo aumento da produção agropecuária brasileira, mas sob uma base ambientalmente insustentável ao longo do tempo. Um dos maiores desafios atuais para o crescimento econômico do Brasil está na melhoria de suas infraestruturas de transporte, que permitam uma melhor integração territorial. Sendo um país de tamanho continental o quinto maior do mundo, ainda somos muito atrasados na eficiência e qualidade dos sistemas de logística, Optamos ao longo do tempo pelo uso majoritário de rodovias, que devido às limitações desse modal e às péssimas condições de muitas vias, encarece muito o custo de produção e nos deixa menos competitivos dos mercados externos. Num mundo globalizado, é muito importante a construção de um espaço geográfico mais fluido, que permita eficientes deslocamentos e fluxos de pessoas e mercadorias. A integração territorial ainda é um desafio que a gente não superou. Podemos concluir que, a despeito de ter havido ao longo do último século a tendência de desconcentração populacional da fachada litorânea, a configuração de novas territorialidades urbanas não metropolitanas no interior do país e o crescimento econômico de regiões não litorâneas, o movimento de interiorização da urbanização não afetou ainda o padrão de concentração demográfica na zona costeira. Após essa abordagem mais histórica, que nos faz entender melhor por que a população brasileira se concentra no litoral, no próximo material, a gente vai ver algumas das consequências e desdobramentos em diversos aspectos dessa característica espacial. Fica com a gente e até a próxima!